0: Ich möchte den Irgendwasser-Podcast natürlich auch dafür nehmen, wenn wieder neue Produkte fertig geworden sind, also aus unserer Eigenentwicklung. Die kommen dann in den Shop und äh, dann wollte ich euch ähm, hier im Podcast natürlich auch kurz darüber berichten. Ähm, somit werde ich euch heute ein bisschen was über den ähm, Molino Multi-Setup und den Molino Multi-Setup Ultimate erzählen. Und dann haben wir auch noch ein paar Fragen zu den vorangegangenen Folgen. Mhm. Bevor wir zu den beiden neuen Molinos kommen, habe ich gedacht, schauen wir uns mal eben an. Da sind noch Nachfragen gekommen, jetzt in erster Linie zu der Folge von gestern, wo ich euch über die virtuellen Systeme von Blinzeln erzählt habe. Und ähm, da haben wir auf der einen Seite den Alexander, der sagt, der hat das jetzt so begriffen, ähm, dass halt das System crasht, weil halt das reale System läuft und der virtuelle Computer greift auf dieselbe Partition zu, auf dasselbe Laufwerk. Und äh, das hat er soweit verstanden, hatte dann aber noch so beigemerkt, statt ähm, dass, dass der virtuelle Computer eben auf die reale Partition greift, statt auf sein eigenes isoliertes Laufwerk. Das ist in diesem Fall, du musst die auseinanderhalten, ist das falsch. Der virtuelle Computer, der im Multiboot-System drinne steckt, der ist im multi boot system integriert, äh, hat nichts mit Virtual Systems zu tun. Da ist kein virtuelles System drauf. Das ist im Prinzip nur der virtuelle Computer, die reine virtuelle Hardware. Und die äh, hat kein eigenes Laufwerk. Da ist kein Betriebssystem dahinter oder sowas. Sondern es ist nur, dass ein virtueller Computer gestartet wird, und der greift direkt auf die ha äh, echten Festplatten zu. Und dadurch passiert das eben, ähm, dass wenn du das Multi-Boot-System vorher nicht abänderst, dass er ganz normal das System von den reellen pa Festplatten starten will. Und dann ist eben das äh, voreingestellt auf das System, was du sowieso schon im echten System laufen hast. Und dann knallt es halt. Ähm, also vergiss das mal mit diesen virtuellen Geschichten oder so. Ja, es ist ein virtueller PC dahinter, aber keine Festplatten, kein Betriebssystem, nichts Gesondertes, sondern das ist nur der reine virtuelle Computer, verbunden mit dem Multiboot-System von, von Blinzeln. Das ist also hat mit den virtuellen Systemen, die man als Virtual Systems bei äh, Blinzeln bestellen kann, überhaupt nichts zu tun. Das steckt im, im Multiboot-System von Blinzeln drin. Das ist eine Zusatzfunktion vom Multiboot-System von Blinzeln. Und äh, dadurch, dass du auf deinem Computer ja auch ein Multiboot-System haben wolltest, du wolltest ja Windows 7 und Windows 10, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und äh, dann hast du das automatisch damit drin ist als Funktion mit drin. Die ist nur eben deaktiviert von Haus aus, kann man aber ganz leicht äh, aktivieren. Man muss nur in eine Textdatei reingehen und ändert da eine Zeile ein bisschen und dann wird das ganze Ding aktiviert. Dann kannst du mit dem mit der Virtualisierung so auch arbeiten. Aber Nochmal an der Stelle die klare Warnung. Das ist eine Geschichte, die ist mehr so ein, so ein experimenteller Kram. Für die Leute, die gerne ein bisschen rumexperimentieren wollen, basteln wollen, ist auch sicherlich nicht verkehrt, wenn mal irgendwie, wenn man doch Blödsinn gemacht hat, hat nicht richtig aufgepasst oder so und da sollte irgendwas passieren, dass das System irgendwie Schaden nimmt, wäre es nicht schlecht, wenn du das vorher erstens gesichert hast und zweitens, wenn du einen Plan B hast, um den Computer zu starten. Das ist das, was ich den Leuten eigentlich immer so empfehle. Wenn ihr jetzt ein Molino äh, habt, Molino-Stick oder molino CDE zum Starten des Systems, also einfach, dass ihr einen Plan B habt, wenn ihr der Rechner selber nicht mehr startet, dann ist das ja alles halb so wild. Dann kann man ja rumspielen, rumexperimentieren, kann ja nicht viel passieren. Ihr habt dann das System gesichert und wenn euch jetzt irgendein Fehler passiert und es rumst und äh, irgendwie nimmt sogar eine Boot-Datei Schaden und der Rechner startet nicht mehr richtig, dann könnt ihr immer noch sagen, okay, ich habe ja meine Bolino-CD, lege ich ein, starte da von den Rechner, spiele meine Sicherung eben wieder zurück auf Laufwerk C und alles ist wieder in Butter. Dann ist das überhaupt kein Problem, dann habe ich da auch gar keine Bedenken, wenn, wenn man damit spielt. Ähm, aber ansonsten, wenn du diesen Plan B nicht hast äh, und nicht so richtig weißt, wofür braucht also nur um rumzuspielen und neugierig auszuprobieren, würde ich es dann in dem Fall sein lassen, weil die Chance ist einfach zu hoch, dass man sich vertut. Man bootet dasselbe System, dann rumst es halt und du weißt nicht an welcher Stelle und dann knallt dir irgendeine Bootdatei um die Ohren und der ganze Rechner startet nicht mehr sauber. Und deswegen würde ich davon wirklich abraten, deswegen ist es auch deaktiviert. Aktiviert euch das nur, wenn ihr wisst, wofür ihr das gebrauchen könnt und zum Zweiten gut wäre, wenn ihr einen Plan B hättet, wie man den Computer starten kann, wenn doch mal was passiert und euch das System um die Ohren geflogen ist. Und gut wäre dann vor allen Dingen auch, wenn ihr euch mal eben vorher eine Sicherung gemacht habt. Wenn das gegeben ist, dann habe hab ich da gar keine Bedenken, dann ist das kein Problem. Aber äh, ansonsten nur, um mal herumzugucken, ähm, was passiert denn da oder so, das würde ich nicht machen. Das würde ich lassen. Die Chancen stehen gut, dass man sich dann doch mal vertan hat. Hat das boot vorher nicht richtig umgestellt oder so. Es rumst und dann muss es nur an der falschen Stelle rumsen dann geht irgendwas nicht mehr. So, und dann habt ihr sitzt ihr vor einem Rechner, der im schlimmsten Fall nicht mehr richtig startet. Das wäre ja echt fatal und äh, deswegen sage ich, also nochmal, wenn du eine Molino-CD hast oder sonst irgendwie weißt, wie du den Rechner sonst starten kannst, äh, wenn du eine Sicherung vorher gemacht hast und ähm, wenn du überhaupt weißt, wofür du das haben willst, nur um mal neugierig zu äh, probieren und zu gucken, was passiert denn da wohl so, würde es nicht machen, ist Quatsch. Wenn du die drei Sachen hast, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen bestimmten Grund, dass ich in das andere System unbedingt mal zugreifen möchte. Ich habe hier eine Notfall-CD liegen, von der ich das System starten könnte. Und ich habe eine Sicherung vorher gemacht. Was soll mir passieren? So, und dann kannst du das machen. Alles andere, lass es sein. Es ist Quatsch. Gerade wenn du einen schnellen Rechner hast mit SSD-Festplatte und so. Selbst wenn du dann in das andere System willst, das hast du genauso schnell mal eben den Rechner neu gestartet, in das andere System rein, ähm, als wenn du wartest, bis der virtuelle Computer dein anderes System geladen hat. Das ist wirklich, das ist eine nette Geschichte. Das ist experimentell. Ähm, das funktioniert aber nur, äh, wenn, kein, wenn, man, wenn einem selbst kein Fehler passiert. Dann kann man das benutzen. Aber sobald man, es ist halt sehr fehleranfällig äh, von, vom Anwender her. Wenn der irgendeinen Mist baut, dann rumscht das halt. Und wenn das im blödesten Fall passiert, startet im allerschlimmsten Fall der Rechner nicht mehr richtig. Und das wäre idiotisch wegen solch einer Spielerei. Deswegen nur dann. Lass es sonst bitte sein. Da meinte Alexander ja noch, ob er sich das irgendwie dazu bestellen muss. Ähm, nein, musst du da nicht. Also die Funktion, die im Multi-Boot-System drin ist, gehört zum Multi-Boot-System. Das Multi-Boot-System hast du bestellt. Das wird ja auch installiert. Und dann hast du das damit mit drinne. kannst das also aktivieren. Das ist in dem Fall nicht so weiter wild du musst das bitte auftrennen. Die Geschichte, die du jetzt meinst, dass du das reale System mit starten kannst übers Multiboot-System, gehört zum Multiboot-System, gehört zu den realen Systemen im Prinzip. Ist eine Zusatzfunktion, die von vornherein erstmal deaktiviert ist, im Multiboot-System vom Blinzel. Hat mit Virtual Systems überhaupt rein gar nichts zu tun. Also die Sachen trennen. Virtual Systems sind die ganzen virtuellen Systeme, wo du wirklich, habe ich ja beschrieben, wie es geht, wo du wirklich sagst, virtuellen Computer starten mit, Betriebssystem auswählen und dann wird das Betriebssystem auf einem virtuellen Computer gestartet. Das ist Virtual Systems. Das wiederum hat mit dem multi -Boot system auch wieder nichts zu kriegen. Das sind zwei völlig getrennte Geschichten. Multi-Boot-System äh, bekommst du, die die Funktion ist mit drin, wenn du ein multi -Boot system bestellt hast. Die virtuellen Systeme, wo du ein ganz anderes Betriebssystem starten kannst, was ein eigenes virtuelles Laufwerk hat. Das bekommst du, wenn du Virtual Systems bestellt hast. Die beiden Sachen bitte auseinandernehmen, ähm, dann weißt du, äh, was das Ganze auf sich hat. Dann hätte ich beinahe noch eine Frage von dem Alexander vergessen. Der hatte gefragt, ähm, welches, welche Virtualisierung äh, hinter Virtual Systems steckt. Ähm, er meinte, das würde ich ja wahrscheinlich nicht, nicht verraten, ähm, äh, aber er wollte trotzdem mal nachfragen warum soll ich das nicht verraten? Das ist kein Problem. Ich hatte angefangen, als ich mit Virtual Systems angefangen bin, also mein, meine Vision war eigentlich, dass ich virtuelle Computer auf den Blitzen Computern anbieten können möchte, mit denen die Menschen, die Anwender im Prinzip nichts zu tun haben, also mit der eigentlichen Virtualisierung überhaupt nichts zu tun haben. Die sollen eigentlich nur äh, aus einem Menü heraus ähm, nur noch auswählen, was sie starten wollen und dann soll das Einfach nur durchstarten in den Desktop hinein. Man kann damit arbeiten. Wenn man damit fertig ist, fährt man den virtuellen Computer wieder runter und ist dann wieder auf dem realen Desktop. So war das von mir geplant und so ist es heute ja auch. Und das habe ich damals, als ich damit angefangen bin, habe ich mit Cuemo das Ganze umgesetzt. Funktionierte soweit auch gar nicht mal so übel. Cuemo ist ja... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar äh, Open-Source oder so. Jedenfalls das ist das eine sehr kleine Virtualisierungsumgebung, die man auch nicht installieren muss. Die kann man einfach so als Excel-Datei, ich glaube, Excel und ein paar DLLs oder so, äh, kann man direkt starten mit Parameterübergabe. Also mit über per Parameter kann man sozusagen sich die Hardware zusammenstellen, die QEMU emulieren soll. Und dann kann man darauf direkt die virtuelle Festplatte starten. Das ist eine schöne Geschichte, äh, wird manchmal auch heute meiner Meinung nach mit benutzt von verschiedenen Systemen, die ein Betriebssystem einfach als direkt startbares Programm äh, fertig machen, wo, wo man gar nicht irgendwie was installieren muss von VMware oder so. Und äh, die, da steckt meistens ein QEMO hinter. Äh, wie gesagt, habe ich damals auch mit rum experimentiert. Mir hat allerdings, äh, hat mir das nicht ausgereicht, was ich an Möglichkeiten hatte. Ich brauchte noch mehr Einstellungsmöglichkeiten von der Hardware her. Und äh, somit habe ich mich da irgendwann dann mal von getrennt, habe mich dann umgeguckt, was nimmst du dann, und äh, bin dann zu VirtualBox rübergegangen, weil das einfach der mächtigste Virtualisierer ist, mit der die meisten Einstellungsmöglichkeiten hat und auch die meisten Funktionen anbietet. Das hat sich bis heute hinten auch nicht geändert. Ich weiß, dass viele Blinde so wahnsinnig äh, verfechterisch hinter ihrem VMware hinterher sind. Ich kann es ehrlich gesagt nicht begreifen. Ich habe also immer wieder im Laufe der Jahre bei VMware mal geguckt, wie weit die so sind. Und die waren immer hinten dran. Also äh, das war über, überhaupt kein Vergleich zu VirtualBox. Und das ist meiner persönlichen Ansicht nach auch heute immer noch so. Ich habe jetzt gerade erst wieder VMware mir installiert und will da auch Maschinen einrichten, weil ich hier jemanden habe. Bei dem läuft das mit VirtualBox nicht richtig. Ich habe nicht rausgefunden, warum. Aber ich will ihn natürlich nicht hängen lassen und somit ähm, habe ich gesagt: Okay, müssen wir Plan B gehen. Ich richte dir noch eben deine virtuellen Maschinen in VMware ein und dann gebe ich dir die Maschinen noch hinterher. Dann kannst du das darüber benutzen. Aber äh, ich bin froh, wenn ich damit fertig bin und VMWare dann wieder in eine Ecke legen kann und mich da nicht weiter drum kümmern muss. Erstmal, mir fehlt einfach von der Einstellungsmöglichkeit der Hardware und der ganzen Virtualisierung fehlen mir etliche Einstellungsmöglichkeiten. Also das ist, ähm, da ist ja nicht mal die Hälfte drin. Und zum Zweiten ähm, sind auch viele Funktionen, die mir fehlen, die ich in VirtualBox ganz selbstverständlich habe. Und das Dritte ist dann noch, VMWare kann ich nicht ranprogrammieren. Ich hatte dir ja gesagt, ähm, mit der Virtualisierung an sich sollen unsere Anwender überhaupt gar nichts zu, hat, zu tun haben. Die müssen nicht in irgendein Programm starten, die müssen nicht VirtualBox oder VMware Player oder so starten und da äh, darin dann arbeiten, das Betriebssystem ausfüllen, sich, <lacht> sich eventuell ähm, konfigurieren und äh, das dann darüber starten, sondern die sollen eigentlich nur sagen noch in, per, per Startmenü, sollen eigentlich nur noch aufrufen, welches Betriebssystem sie auf dem virtuellen Computer starten sollen. Mehr sollen die gar nicht zu tun bekommen. Und können dann einfach so mit dem virtuellen System arbeiten. Die müssen sich um nichts kümmern, da läuft auch gleich der Screenreader mit. Das heißt, man kann wirklich, jeder kann mit virtuellen Systemen arbeiten. Der muss sich nichts einrichten, der muss sich nicht konfigurieren, der muss nicht mit irgendeiner komischen, wunderlichen Oberfläche arbeiten, sondern er startet einfach direkt in das virtuelle System rein, arbeitet damit, fährt das wieder runter, befindet sich wieder im realen System. So war das von mir angedacht und so möchte ich das auch äh, handhaben und so ist es halt auch jetzt auf dem Blitzencomputer. computer So, und bei VirtualBox, den kann ich mir von außen heraus, kann ich überall ran programmieren. Das heißt, ich kann meine Software so, wie ich das meine, wie ich die Leute wie ich den Leuten das äh, programmieren möchte, dass die da eben mit der Virtualisierung auch nichts zu tun haben, kann ich da ran programmieren und kann den sozusagen fernsteuern. Und das kann ich mit VMware äh, nicht, beziehungsweise ich habe zumindest keine Schnittstellen da gefunden, dass ich das damit tun könnte. Äh, mir gefällt also VirtualBox nach wie vor äh, zigmal besser. Und äh, es gibt mir viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, euch das ein bisschen komfortabel zu machen auf den Blinzeln-Computern. Ja, und so weißt du Bescheid. Im Hintergrund läuft also VirtualBox, natürlich mit zahlreichen Erweiterungen und eben von mir ran programmiert. Das heißt, im normalen Alltag hast du mit VirtualBox überhaupt gar nichts zu tun. Du wirst das also auch nirgendwo finden. das ist äh, Natürlich ist es im, im Startmenü Programme, ich glaube unter Systeme oder so, da wirst du auch von äh, diesem Oracle ähm, VirtualBox, wirst du da auch finden. Klar, ich habe das jetzt nicht weg äh, raus, ausgetragen aus den Menüs oder so. Ist drin, du kannst auch starten. Du kannst es auch erreichen über unser Menü. Hatte ich ja, glaube ich, auch geschrieben, beziehungsweise auch eben in der letzten Episode gesagt, dass ja unter dem Betriebssystemausfall ist ja nochmal Computer verwalten oder was da steht. Virtuelle Computer verwalten heißt der Eintrag, glaube ich. Dann macht er nichts anderes, als dass er die VirtualBox, die Oberfläche, aufruft. Und darin kann man dann halt wieder in die Einstellungen und so weiter rein. Ähm. Ansonsten hat man mit der ganzen Oberfläche, mit VirtualBox überhaupt nichts zu tun. Ich habe da auch absichtlich die Update-Funktion äh, deaktiviert normalerweise. Die sollte eigentlich deaktiviert sein von meiner Seite her, damit einem da gar nichts zwischengrätschen kann, dass, dass man wirklich nur einfach funktionierende virtuelle Computer auf den Blinzeln-Computern hat. Aber so weißt du das auch. Äh, äh, VMware oder so, wie gesagt, habe ich alles ausprobiert. Nützt uns in dem Fall überhaupt nichts, weil dann müsstet ihr nämlich über VMware auch arbeiten und die Systeme starten. Das möchte ich nicht. Ich möchte es möglichst komfortabel und ganz einfach haben, damit jeder mit virtuellen Computern arbeiten kann. Und äh, da ist auch eine kleine Anleitung bei äh, mit den mit den Tastaturkürzeln. Man kann sich ja in den virtuellen Systemen jederzeit den aktuellen Zustand per Snapshot sichern. Man drückt also nur eine Tastenkombination, dann wird dieser Zustand gesichert. Und man kann dann zwischen diesen Zuständen hin und her wandern. Es gibt ganz viele ganz tolle Möglichkeiten, mit virtuellen Systemen zu arbeiten. Und wer das einmal so ein bisschen äh, Intus hat, der äh, benutzt sich eigentlich ganz gerne. Ich habe also auch Anwender die machen das so, wie ich das auch schon oft, teilweise auf einigen Rechner, Rechnern hier habe. Ähm, die nutzen quasi das, das Host-System, also das real installierte System, eigentlich nur so ja, als Untergrund, um, um ihre virtuellen, ihre eigentlichen Hauptsysteme äh, laufen zu lassen. Das heißt, sie arbeiten wirklich nur noch mit virtuellen Computern und nutzen die ganzen Vorteile, die sie dadurch haben. Sie können dann eben sich verschiedene Zustände abspeichern. Zwischen diesen Zuständen binnen Sekunden hin und her switchen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man mit virtuellen Systemen eben hat. Und mit realen Systemen so nicht. Und ja, wie gesagt, ich habe auch Anwender, die das nur so machen. Die haben sich von mir so einen kleinen Server basteln lassen. So einen kleinen Cube-Server. Und ähm, haben da hauptsächlich virtuelle Systeme drauf. Damit arbeiten die, können verschiedene Betriebssysteme auch parallel laufen lassen. Das geht ja normalerweise sonst so auch nicht so einfach. Können dann noch verschiedene Zustände sich abspeichern und dann zu denen wieder zurückkehren. Geht alles prima. Wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat und arbeitet da auch wirklich im Alltag mit, wird man das sehr zu schätzen wissen. Aber, wie ich schon sagte, bei uns hängt ein Virtual Box dahinter. Aber von dem hast du als normaler Anwender eigentlich... Gar nichts zu sehen. Du kannst ganz normal äh, unsere eigene Software, unsere eigene Bediensoftware benutzen und die steuert dann äh, das VirtualBox-System an. Und somit ähm, kannst du mit den ganzen Betriebssystemen in Virtual Systems arbeiten. Das QEMO, das habe ich so nicht mehr, das ist jetzt also schon seit etlichen Jahren so, dass ich das ausgewechselt habe. Die QEMO-Systeme sind also nicht mehr draußen im Einsatz. Da hatte ich, wie gesagt, damals mit angefangen, als die Virtual Systems in den Shop kamen. Ich gesagt habe, so, das kann man jetzt für die Blinzelnrechter fix und fertig eingerichtet bestellen. War das ursprünglich mal QEMO und wie gesagt, das habe ich dann ausgetauscht, mir gefiel der Funktionsumfang und die Einstellmöglichkeiten so eigentlich einfach nicht und es war auch nicht besonders komfortabel mit der Parameterübergabe da hatte man einen riesenlangen Rattenschwanz von Parametern dahinter, war sehr unübersichtlich ja und VirtualBox ist meiner Meinung nach nach wie vor der funktionsreichste und mächtigste Virtualisierer, äh, zumindest unter Windows und somit hängt der dahinter habt ihr aber nichts mitzukriegen aber so weißt du das auch. Hätte ich fast vergessen. Ich muss dieses Stück jetzt dazwischen schieben. Kann gut sein, dass sich das jetzt ein bisschen vom Klang her anders anhört. Wisst ihr, woran das liegt? Das habe ich nachträglich noch hier gesteckt. Dann hatte der Niklas noch gemeint, ich hätte doch im Podcast dazu sagen können, dass die, weil er findet das ganz gut eigentlich, dass die virtuellen Systeme, wenn die gestartet haben, dass sie einen anderen Startsound haben, sodass man blind sofort weiß, aha, das ist nicht mein reales System, was einfach nochmal gebootet hat sondern das ist das virtuelle System. Okay. Als Niklas mir das geschrieben hat, habe ich mir so überlegt, ähm, also Niklas, ich habe es deswegen nicht erzählt, ich wollte ganz gerne irgendwann bei Zeiten die ganzen virtuellen Systeme mal komplett neu machen, neu einrichten. Und ähm, mit den Startsound, das will ich mal überlegen, wie ich das dann machen möchte. Ich möchte das eigentlich mal ein bisschen schöner alles noch haben. Und, äh, aber als du mir das geschrieben hast, ist mir eingefallen, Mensch, wir haben doch jetzt Willkommenszeit. Willkommenszeit hat die Funktion unter anderem damit drin. drinne, dass die einen begrüßt, also mit Sprachausgabe. Und ähm, da habe ich mir überlegt, Mensch, das kann ich doch jetzt prima. Die, die Funktion, die einzelne Funktion, die nehme ich mir raus, baue mir dann ein kleines neues Programm draus, die nichts anderes macht, als äh, dem Anwender zu sagen, was er gerade gestartet hat. Und das haue ich dann in die virtuellen Systeme. Das heißt, wenn man jetzt äh, virtuellen Computer starten mit, geht auf Windows XP, wartet dann ein bisschen, bis der virtuelle Computer gestartet ist dann kommt ja Windows XP, in dem Fall käme der Sound von Windows XP. Aber auch die Sprachausgabe sagt zum Beispiel, herzlich willkommen im virtuellen System Windows XP oder irgend so etwas. Ähm, das werde ich wohl sicherlich auch noch machen. Das finde ich eine viel elegantere und cleverere äh, Möglichkeit, um deutlich zu machen, hier du hast jetzt dein virtuelles System gestartet und ähm, das hat jetzt nichts mit dem echten System zu tun, sodass du gleich informiert wirst, okay, du hast hier dein virtuelles System mit diesem Betriebssystem gestartet. Das werde ich noch ein, äh, reinbringen, denke ich. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. So kann das eigentlich ständig passieren, dass ich von euch irgendwelche E-Mails kriege. Und äh, dann denke ich natürlich auch kurz drüber nach, was, was, was könnte man da vielleicht tatsächlich noch machen. Wie ist es jetzt? Was kann man noch verbessern? Und dann hat man eben so wieder so Geistesblitze, dass man sagt, okay, früher hatte ich nur meine Startsounds. Gab es Willkommenszeit noch nicht, gab es die Sprachausgabe noch nicht, die ich direkt ansteuern konnte im Blinzelncomputer. Und äh, das habe ich jetzt aber ja alles, also kann ich das ja in die virtuellen Systeme dann auch einfügen, so dass die, wenn die gestartet werden, einfach sagen, hier, ich bin das und das Betriebssystem auf dem virtuellen Computer gestartet. Das ist ja eine wichtige Information. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr das virtuelle System gestartet habt, wartet so lange, bis es startet. Dann wird ja der Bildschirm äh, gezeigt, dass das Betriebssystem eben am Laden ist. Und in der Zeit hat man ja keine Audioausgabe und nichts. Ist ja wie beim realen System, wenn das startet auch. Wenn da Windows startet von einem normalen Computer, müsst ihr ja auch warten, bis irgendwann vielleicht ein Startsound kommt und sich der Screenreader meldet. Das ist bei den virtuellen Systemen auch nicht anders. Aber dadurch, dass man mit so vielen Betriebssystemen auf einmal zu tun bekommt auf dem Blinzen-Computer. Ich hatte ja gesagt, man kann ja mehrere, viele verschiedene reale Betriebssysteme installieren und viele verschiedene virtuelle Systeme. Man hat also plötzlich mit sehr vielen verschiedenen Systemen auf seinem Computer zu tun. Hat nur einen Computer, ist von früher her vielleicht gewohnt, dass man nur mit einem System zu tun hat. Und plötzlich hat man es mit einer ganzen Latte von Betriebssystemen zu tun. Da macht es einfach Sinn, dass man weiß, wenn ein System startet, alles klar, das ist das, was ich auch starten wollte. Dass man so eine Kontrollmöglichkeit hat. Statt dass man das über und sounds macht, die sich irgendwie immer nur unterschiedlich anhören, habe ich mir gedacht, baue ich uns was Schönes dass das System einem selber sagt, hier, du hast jetzt dieses Betriebssystem gestartet und dann ist alles klar. Ich denke, so werde ich es machen und äh, haben wir wieder ein Feature mehr, denke ich mal. Dann wollte ich euch kurz darüber erzählen, dass ich hier schon seit einiger Zeit äh, neu, zwei neue Molinos ähm, selber benutze und die sind auch freigegeben mittlerweile. Das heißt, man kann sie dann auch bestellen. Und zwar der kleinere davon, das ist der Molino Multi Setup das ist also, man kann ihn auf Stick kriegen oder auf Speicherkarte, wie man möchte. DVD geht nicht, weil der zu viel Platz braucht. Das passt nicht auf eine DVD drauf. Das ist ein Setup-Stick, also wenn man ihn als Stick kaufen würde. Das ist ein Setup-Stick, mit dem man die beiden gängigen, also normalerweise die meisten Leute, die jetzt Computer bestellen, die wollen eigentlich haben entweder irgendein Windows 7 oder irgendein Windows 10. Das, ist, das soll der... Multi-Setup der normale Stick bedienen, das heißt, man kann den bestellen und dann kann man von dem Stick direkt den Computer starten oder von der Speicherkarte oder eben auch von einem HDD-Laufwerk. Da macht es noch mehr Spaß. Man startet den Rechner direkt von diesem Molino und dann hat man erstmal im Prinzip so das die ganz normale Möglichkeit, wie man es von einem Setup, von einem Windows-Setup gewohnt ist, kann die Sprache auswählen für, für das Setup, kann sagen hier jetzt installieren. Und dann hat man aber nicht nur meinetwegen Windows 10 und Windows, äh, Windows 10 Home und Windows 10 Pro, sondern man hat dann sämtliche Editionen in beiden Architekturen von Windows 7 und von Windows 10 auf einem Installationsstick. Man kann also jetzt auswählen. Ich möchte installieren Windows 10 Home 32 Bit, Windows 10 Home 64 Bit, Windows 10 Pro 32 Bit, Windows 10 Pro 64 Bit. Hat man, also das sind ja die vier Windows 10 Editionen, die sind auch so drauf, also ähm, beide Editionen, Home oder Pro und das nochmal in beiden Architekturen, also für 32 Bit steht dann x86 dahinter und 64 Bit, da steht dann x64 noch dahinter. So, das ist einmal Windows 10, das ist alles drauf so, und darunter sind dann noch die Windows 7 Editionen auch nochmal komplett drauf, auch wieder Jeweils in 32 Bit x86 und einmal in 64 Bit x64. Da sind dann die Editionen drauf. Hoffentlich kriege ich die alle zusammen. Windows 7 Starter. Windows 7 Home. Ich glaube, das hieß dann nur Home, oder? Windows 7 Home Premium. Windows 7 Business gab es, glaube ich, auch noch. Dann haben wir noch Windows 7 Professional und Windows 7 Ultimate. Und das, wie gesagt, in 32 und 64 Bit. Also es sind jedenfalls alle Windows 7 Editionen drauf und alle Windows 10 Editionen. Man kann wirklich von einem Installationsdatenträger sämtliche Windows 7 und sämtliche Windows 10 installieren. Muss nicht mit DVDs hantieren, nicht mit unterschiedlichen und muss sich auch nicht einen Stick machen, wo man dann vielleicht Windows 10 drauf hat. Das geht ja mittlerweile recht bequem. Und für Windows 7 muss man sich dann wieder irgendwie was suchen, das ist nicht nötig. Man hat in dem Fall also beides. Man kann wirklich äh, seinen Rechner in den heute gebräuchlichsten äh, Windows-Betriebssystemen installieren. So, und äh, das ist dann der Molino äh, Multi-Setup. Und dann gibt es noch den Molino Multi-Setup Ultimate. Der ist teurer, der ist auch größer, der braucht noch mehr Platz, hat noch weniger Chancen, dass der auf die DVD passen könnte. Und äh, da muss ich mal gucken, äh, da muss ich glaube ich eben gleich das, ich muss mir das mal eben her Ich kann mir das auch nicht alles behalten, was der dann alles installieren kann. Kleinen Moment. So, von dem Molino Multi Setup Ultimate könnt ihr installieren Windows XP Home, das Service Pack 3 natürlich mit drin, die x86er, Windows XP Professional, auch Service Pack 3 mit x86, die 64-Bit-Version habe ich mir hier gespart, ähm, da gibt es aber auch Möglichkeiten, wenn ihr das, es gibt ein Molino Multi Setup vom HODD Laufwerk, dann kann man noch viel mehr S äh, Systeme bekommen. Unter anderem ist dann auch das XP Professional, es gab da nur die Professional von, äh, in 64 Bit, die kann man dann auch kriegen. Lohnt sich übrigens nicht zu installieren, ich habe das mal gemacht, ich wollte damals ein 64 Bit System schon haben, als das rauskam, Windows XP mit ähm, 64 Bit. Äh, gibt es fast überhaupt keine Treiber für, könnt ihr euch sparen. Wenn ihr Windows, äh, Windows XP in äh, 64-Bit auf euren Rechner installiert, werdet ihr also feststellen, dass die Hälfte in eurem Gerätemanager keine Treiber findet und das wird auch so bleiben, einfach weil die Hersteller dieses Betriebssystem nie so richtig unterstützt haben. Deswegen ist das auch nicht gebräuchlich. So, dann haben wir Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, genau Home Basic hieß das nämlich. Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise. Das sind jetzt die 32-Bit-Versionen. Dann in 64-Bit-Versionen gibt es Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate und 7, Windows 7 Enterprise. Die gibt es in X64. Dann ist drauf auf dem Ultimate Windows 8.1 Core x86, das ist einfach die, eigentlich die Home-Version, die man sonst unter der Home-Version eher kennt. Dann gibt es Windows 8.1 Pro x86, Windows 8.1 Enterprise x86, Windows 8.1 Core x64, also wieder die Home, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Enterprise x64, also auch alle Windows 8.1 Systeme. Natürlich in aktueller Version. Dann gibt es Windows 10 Home X86, Windows 10 Pro X86, Windows 10 Enterprise X86. Das ganze Spiel, also Windows 10 Home, Pro und Enterprise, nochmal für X64. Dann ist drauf der Windows Server 2008, ähm, die R2 ist da drauf, Web. X64. Also die Server sind ja immer X64, damit man mehr, einfach weil man von vornherein sich sagt, bei der Serveredition ähm, muss man mehr Speicher verwalten können. Deswegen gibt es sie normalerweise nur in X64, also in 64-Bit. Mit dabei ist auch der Server 2008 R2 Standard. Dann der Server 2008 R2 Enterprise und der Server 2008 R2 Datacenter. Das ist ja mehr, wenn man mit Speichern äh, im Serversystem viel zu tun hat. Dann muss man die Edition nehmen. Dann gibt es auf dem Ultimate ähm, das, den, die Windows Server 2012 R2 Standard und den Datacenter 2012. er Ja Und dann sind noch so ein paar äh, kleine Sachen dabei, die man eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Ähm, beispielsweise so Hirons Boot und, und Ultimate Boot CD und äh, ja, solche Geschichten noch mit bei, womit man einfach ich habe mir das letzte Mal schon ganz gut geholfen, da konnte ich nämlich äh, eine Partition Low Level formatieren und solche Geschichten, die kann man dann über diese Boot CDs dann noch machen ja und das ist alles äh, komplett auf äh, dem Molino Multi Setup Ultimate mit drauf das heißt ich habe dann zwei Editionen also zusammen geschnürt, einmal einen kleineren, auch einen kleineren Stick. Ist das dann? Hat einfach den Vorteil ist günstiger und reicht ja für die fast allermeisten Menschen völlig aus, weil die eben die Windows 7 und ihr Windows 10 darauf bzw. davon bequem installieren können. Und da gibt es noch den Ultimate für Leute, die vielleicht mehr als Admin Administrator arbeiten, viele Rechner, viele verschiedene Rechner einrichten müssen. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Server. Die können das dann mit dem Ultimate machen. Aber so wisst ihr, diese beiden molino äh, Multisetups, die gibt es. Und äh, die kann man äh, ab sofort bestellen im Shop. Ähm, ich weiß nicht, meine, ich hätte das auch im, in der start mailing oder in der molino mailingliste Irgendwo habe ich die beiden Sticks, glaube ich, auch schon mal so ansatzweise vorgestellt. Ist mir so in Erinnerung irgendwie. Wenn nicht, habe ich es auf alle Fälle hier im Podcast getan. Das Ganze gibt es dann nochmal als HODD-Laufwerke. Natürlich, da machen sie ja richtig viel Freude. Denn äh, da sind sie dann als ISO-Dateien drauf. Da spielt es ja keine Rolle. Es muss ja nicht auf einem physikalischen Datenträger mehr drauf sein. Das heißt, äh, dass die da wesentlich größer sind, als ein DVD fassen kann, spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Ähm, ihr habt dann das HODD-Laufwerk, legt sozusagen die ähm, Multi-Setup-Ultimate ein in das HODD-Laufwerk und könnt dann äh, sagen, äh, hier, ich möchte meinen Rechner davon starten. Und dann bootet er davon, weil er sich ja denkt, das ist jetzt eine Blu-Ray-Disk, eine eingelegte. Und dann startet er davon. Ja, und dann äh, könnt ihr davon euer Windows installieren. Das sind also so ziemlich alle Windows-Versionen, die man aktuell so haben möchte. Es gibt, wie gesagt, es gibt noch mehr Möglichkeiten über das HODD-Laufwerk. Äh, da gibt es auch noch andere Molinos wieder, äh, wo man dann... Sogar die älteren Systeme, die gibt es dann so als Plugins, ähm, die älteren Systeme runter bis Windows 95 äh, noch, auch noch installieren kann. Das gibt es dann auch noch alles. Das heißt, man kann das so weit bis auf die Spitze treiben, dass man wirklich jedes Windows auf einen Computer installieren kann. Ähm, Wird es dann wieder sicherlich die ersten Fragen geben, kann man das blind installieren? Jein, das kann man. Also die Leute, die sich da schon ein bisschen mit auskennen und wissen, wie man das macht, die können das. Es gibt also blinde Anwender, die äh, davon ihren Computer selbst installieren. Aber es ist jetzt keine speziell angefertigte Setup, ähm, dass man da jetzt irgendwie gesondert mit installieren kann. Das sind ganz normal die normalen Setups von Windows. Bloß eben alle auf einem Stick, auf einem Datenträger dann vereint. Ähm, wer das blind installieren möchte, ähm, am besten irgendwie ein Molino Live oder so nehmen, davon starten, von dort aus den Setup-Prozess in Gang setzen so dass man den ersten Part äh, der Einrichtung, da muss man ja das, die Sprache auswählen, das Laufwerk, Lizenzbestimmungen absegnen ähm, und sagen, wohin er das installieren soll und so. Und dann fängt er ja irgendwann zu installieren an. Äh, das kann man nämlich alles dann schön bequem vom Molino Live aus mit dem Screenreader machen, kann das Setup in Gang bringen. so Und dann startet irgendwann der Rechner neu und will den zweiten Part des Setups machen. Den zieht er dann auch noch weiter durch. Und irgendwann wird es dann so passieren, dass er in der ähm, im ersten Anmeldebildschirm landet, wo man den Anwendernamen vergeben soll. Das heißt, man muss, wenn man ein bisschen pfiffig ist, wartet man einfach nur ab ein bisschen. Also bei Windows 7 weiß ich es auf alle Fälle, da ist es so. Bei Windows 10 können noch ein paar andere Sachen passieren. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich euch da ein bisschen besser helfen kann. Aber zumindest bei Windows 7 habe ich es so in, im Kopf, in Erinnerung, er landet irgendwann in dem Bildschirm, wo ihr den Anwendernamen eingeben sollt. Wenn man das ungefähr sich denken kann oder einfach den Rechner in Ruhe lässt, eine Weile, geht dann da wieder vor, würde ich einfach, dann tippt euren Namen ein, drückt die Enter-Taste, wartet ein paar Sekunden, drückt wieder die Enter-Taste, wartet wieder ein paar Sekunden, drückt wieder die Enter-Taste. Macht das dann mal, na ich glaube so fünf, sechs Mal und dann sollte eigentlich der Desktop durchstarten. Das heißt, ihr könnt wirklich blindlings auf diese Weise... Und Windows 7 durchaus installieren. Das kann man hinbekommen. Man muss eben nur einmal so wissen, welche Abfolgen sind da. Und Windows 7 hat ja normalerweise alles voreingestellt, sodass man das nur bestätigen muss. Das hat eben den Vorteil, dass ja eigentlich nur den Namen den kann man nicht nur bestätigen, weil da nichts drin steht. Dann würde das Setup meckern, dass du einen Anwendernamen vergeben musst. Das heißt, wenn der Rechner nach, nach dieser Installation, wenn er das erste Mal so stehen bleibt, eben euren Namen eingeben. Und dann Enter-Taste drücken und dann einfach nur noch so ein paar Mal Enter. So in bestimmten, etwas langgezogenen Intervallen. Dann startet der auch durch in den Desktop durch. Und dann könnt ihr mit dem Screenreader dann weitermachen. Dann könnt ihr also ganz normal weiter damit arbeiten. Das geht. Es gibt also genug Menschen, die sich auf diese Weise auch in Windows selbst installieren. Das funktioniert. Und bei Windows 10 und 8 sind noch so ein paar andere Sachen, die einem dazwischen funken können. Beispielsweise ein WLAN, das man auswählen muss. Aber es funktioniert. Diese Molino Setup-Lösung, ähm, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Die gibt es also schon ewig. Schon zu XP-Zeiten habe ich mir immer Installationsdatenträger extra umgebaut. Ähm, auch wenn es von CD oder DVD war, habe ich eigentlich immer zugesehen, dass man zumindest alle Editionen und so beieinander hat. Und die haben wir auch immer mit angeboten als Molino. Früher hatten wir also auch die Molino WinStyle immer mit dabei. Da war das schon eine relative Besonderheit. Das musste ich also schon relativ tricky basteln. Denn ähm, auch da war das ja immer so, dass Windows in zwei Etappen sozusagen sich installiert. Und ähm, der musste zum Beispiel auch eine bestimmte Bootreihenfolge dann noch einhalten. Äh, das war alles gar nicht so einfach. Das habe ich damals aber alles schon hingebastelt gehabt. Ähm, also der Molino WinStyle XP, der war also schon relativ ausgeklügelt. Und ähm, ja, das hat bis heute hin, hat es das immer gegeben. Ich werde also immer wieder dabei bleiben müssen, schon alleine, weil ich ja selber die Rechner immer einrichten muss, ähm, dass man immer äh, vernünftigen Computer in Windows installieren kann. Und äh, deswegen, also diese Molino-Setup-Geschichten und so, die gibt es eigentlich schon ewig, haben wir nie großartig Werbung mitgemacht oder also habe ich nie großartig äh, darüber informiert und Bescheid gegeben. Einfach, weil das nichts, nichts Spannendes, nichts Spektakuläres ist. Es ist einfach nur, dass man verschiedenste Windows-Varianten installieren kann von einem und demselben Datenträger. Äh, egal, ob es jetzt von CD, DVD ist oder vom Stick, von Speicherkarte. Jetzt kommt das HODD-Laufwerk dazu. Ähm, aber so könnt ihr euch vorstellen, es gibt schon ganz viele verschiedene Molinos Mul in der Richtung. Und ähm, jetzt die beiden, die kommen jetzt halt neu dazu. Ist wieder eine andere Vorgehensweise, wie man an die ganze Geschichte rangeht. Äh, und letzten Endes kann man auf einem HODD-Laufwerk, würde ich das dann empfehlen, das so haben, dass man wirklich jedes erdenkliche Windows installieren kann. von Nur einen, in dem Fall von einem HODD-Laufwerk. Ähm, das funktioniert dann ganz prima. Das Schöne ist halt auch, dass es da wirklich als dvd ähm, ja, eingelegt wird und dem PC vorgegaukelt wird, so dass der wirklich denkt, ich habe jetzt hier eine Setup-DVD, beispielsweise von Windows XP oder Windows 7 oder 10 oder was auch immer, eingelegt und kann davon booten und die Installation starten. Und wenn man das ähm, von einem Molino Live dann noch aus äh, schon mal anschubst, dann hat man es nur noch mit dem zweiten Part der Installation zu tun, und die kann man, wie gesagt, blindlings hinbekommen. Das sind noch so ein paar Schritte, die zuletzt abgefragt werden. Wenn man weiß, was da abverlangt wird, kann man das eigentlich ganz gut hinkriegen. Das kann man, wie gesagt, bei Windows 7 und ich glaube, bei XP war es auch nicht ganz viel anders mit ähm, der Enter-Taste noch hinbekommen. Und Windows 10 äh, und 8, die, ja, da ist es halt ein bisschen unterschiedlich. Die erkennen natürlich noch mehr Hardware dementsprechend auch zum Beispiel ähm, den WLAN-Chipsatz und dann versuchen die während des setups prozesses noch eben das WLAN vorher mit einzurichten, fragen noch, ob sie Updates äh, installieren sollen, also sich aus dem Internet runterladen, installieren sollen und solche Geschichten. Das ist dann also dadurch natürlich auch ein bisschen komplexer, deswegen funktioniert das dann nicht ganz so elegant wie mit den älteren Betriebssystemen. Aber es ist alles Übungssache. Ich weiß also wirklich von Administratoren, auch vom Blinden, die mit diesen Molinos immer gearbeitet haben und damit ähm, die Systeme verschiedenste Computersysteme auch eingerichtet haben. Die müssen sich einmal den Weg merken und dann kriegen die das auch blind links hin. So wisst ihr aber, diese Setup-Geschichten vom Molino, die gibt es schon ewig. Da gibt es ganz fürchterlich viele verschiedene und da kann man auch blind durchaus mitarbeiten. Das ist nur eben ein bisschen Übung, aber letzten Endes, das ist mit allem so. Ob ich das irgendwann mal hinkriege, ich habe das ja immer noch so ein bisschen in den Pipeline, dass man mit einer Molino-Installation, dass man da wirklich komplett blindlings, also auch Einsteiger sich in Windows installieren können. Das müssen wir dann sehen. Das braucht viel Zeit, viel Entwicklungszeit von meiner Seite her. Und die habe ich ja nicht immer. So, das soll es aber gewesen sein. Das waren Informationen zu den beiden neuen Molino Multi Setup und Molino Multi Setup Ultimate. Und äh, so wisst ihr da auch mal Bescheid. Und die paar Fragen, die wollte ich dann auch noch eben hinterher schieben. Somit haben wir das auch erledigt, ist ein kurzer Podcast geworden, ist aber ja auch mal ganz schön. So, und ich äh, wünsche euch alles Gute, macht euch ein schönes Wochenende, dann bis zum nächsten irgendwaser podcast macht's gut. Tschüss, euer Kurt Hagen.